0: en conversaciones que sanan para Fundación Cabal Ecuador, para Shalak Lejá, el año 2022 tuvimos una linda clase con Natalie y algunas clases, algunas cosas de la clase que me quedaron sonando es del poder de la sugestión que tenemos sobre otros, el poder de ver el potencial, el peligro de no hacerlo, eh, cada uno percibe algo distinto sobre la misma situación que eso ya lo sabemos, eh, y hay algo que a mí me gustaría mucho hacer énfasis acerca de esta clase, que es lo que yo llamo los opinólogos y los agoreros del mal. Los opinólogos para mí, y esto no dice en ningún libro de cábala y es algo que yo siempre le recuerdo cuando tenemos estos conversatorios o cuando yo tengo cualquier espacio donde hablo de cábala que una cosa es lo que dicen los libros de cábala y otra cosa es mi entendimiento de la cábala ¿sí? En mi entendimiento de la cábala esto a lo que yo llamo los opinólogos, esto no está en ningún libro, son personas que desde el lugar más amplio y más sólido de ego, creen que pueden ir por la vida dando opiniones acerca de todo tipo de situaciones humanas. Una recomendación para los estudiantes de cábala muy importante, cuando alguien se acerca a ustedes a pedirles un consejo, a pedirles eh, no, no se entiende si es que es un consejo o una opinión, pregunten, ¿me estás pidiendo un consejo o me estás pidiendo mi opinión? Incluso con sus hijos. Con mi hija, yo tengo una hija de 30 años, cuando ella habla conmigo sobre algunos temas, yo le digo, ¿tú me estás pidiendo mi opinión o me estás pidiendo un consejo? Porque son dos cosas completamente diferentes. Por favor, nunca se tomen la atribución, ya sabemos que en cabalá no se recomienda dar consejos, ni siquiera de dar una opinión que no les estén solicitando. ¿Por qué razón? Porque precisamente ocurre lo que ocurrió con los espías cuando llegaron a dar su opinión acerca de lo que habían visto en la tierra prometida. Yo no tengo duda de que ninguno de ellos tenía las mejores intenciones al dar su opinión. Pero ¿cómo enturbian la visión de todo el grupo? ¿Cómo destruyen la posibilidad de de que esa generación entra a la tierra prometida solamente porque dieron su opinión sobre las cosas, entonces los opinólogos pueden estar dentro de nuestra familia pueden estar dentro de nuestro equipo de trabajo, pueden estar dentro de nuestros amigos, gente que siempre sabe lo que se tiene que hacer cómo se puede hacer mejor, qué hacer qué decir, fíjense en la crisis política que está atravesando nuestro país, todo el mundo sabe qué hacer mejor que el presidente en serio todo el mundo sabe. El problema es que no todo el mundo tiene las capacidades ni la fortaleza interna para seguir un sueño como él lo hizo. No lo estoy defendiendo, estoy simplemente diciendo que no podemos dar opiniones acerca de ninguna cosa porque es realmente tomarnos una atribución sobre algo que no conocemos, sobre algo que no entendemos, sobre algo que no vemos e incluso... Lo que pasó con los espías es decirle al Creador, hey, yo sé mejor lo que está pasando que tú. Es para reflexionar. Pregunten, ¿necesitas mi opinión o necesitas un consejo? Cuando se trata de un consejo, ¿debería venir desde un lugar donde ese consejo no me beneficia a mí? Es verdadero y la otra persona está preparada para escucharlo. Ese es el método aristotélico. ¿no? hacerse estas preguntas, y cuando se trata de una opinión, tiene que venir de un lugar de humildad, no de yo sé lo que tú tienes que hacer, o yo sé cómo proceder en esta situación. Ahora, hay gente a la que le pagan por opinar, hay gente a la que le pagan por opinar, eso es otra cosa, ¿sí? hay profesionales de comunicación y periodistas a quienes les pagan por opinar, o por escribir en un diario, en un periódico, etcétera, eso es otra cosa pero todos conocemos gente que opina de lo que es y de lo que no es, cuando les pedimos y cuando no les pedimos. En nuestra pareja es esencial no ser los opinólogos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro novio, con nuestro novio. No ser, por favor, porque cómo puedo yo, con mi opinión, si yo soy una mujer, yo soy la esposa, ¿sí? Ya sabemos que en cábala. La mujer, se nos enseña que la mujer tiene el poder de crear o destruir. Con más razón aún, tenemos que ser conscientes de la opinión que les damos a nuestras parejas, a nuestros esposos, sobre todo, o a nuestras esposas también, por supuesto, sobre todo en temas de sustento. ¿Deberías coger este trabajo? ¿Deberías salir de aquel trabajo? ¿Deberías decir esto? ¿Deberías ser lo otro? ¿En serio? ¿Por qué dudamos tanto de sus propias capacidades? ¿Por qué no permitimos que ellos tengan su espacio de desarrollo? Nuestras parejas. No se digan nuestros hijos, creemos que porque los parimos tenemos derecho a decirles lo que tienen que hacer. No tenemos derecho a decirle a nadie. Y más bien, si logramos enfocar toda esa energía hacia nosotros, podremos nosotros crear algo nuevo, algo sólido, algo mejor en nuestras vidas. ¿Alguien que quiera opinar sobre esto? ¿Opinar? ¿Nadie quiere opinar? ¿Compartir algo? ¿Preguntar algo? ¿No? Bien, me gustaría hacer énfasis también en otro punto que... maro adelante.
1: Perdón, yo... Eh... Eh, es, sí me parece esta parte súper importante eh, eh, siempre he acogido mucho lo que a, hablas acerca de los hijos es un tema difícil de manejarlo pero que a, al final lo vas interiorizando sin embargo siempre para mí va a ser un reto eh, el tema a nivel laboral ¿sí? porque tú ¿por qué? y básicamente es un tema de que eh, tú estás en un mundo competitivo en la que exactamente todo el mundo opina y todo el mundo contribuye, entre comillas, a dar las mejores ideas. Y si es que tú no estás en ese medio, pues simplemente te ven inclusive de una manera negativa. O sea, ¿por qué no estás aportando? ¿Por qué no estás dando las ideas? ¿Por qué no estás opinando sobre esto? Eh, no hablemos mucho de consejos, ¿no? Eso no. Pero sí de opiniones acerca, no sé, de un proyecto, de una, de, de, de una estrategia. Entonces, en esa partecita a mí sí me cuesta bastante.
0: Claramente, lo que estoy hablando, gracias Maru, porque esta es una aclaración muy importante. Claramente, lo que tenemos que evaluar nosotros desde el contexto en el que estamos actuando. Si estamos en una lluvia de ideas en nuestra empresa, en nuestro negocio, evidentemente tengo que hablar y opinar todo lo que piense. Si estamos en un proceso creativo dentro de un negocio, dentro de mi empresa, de un emprendimiento, de la misma pareja, si decidimos tener un proyecto en común, por ejemplo, de comprar un inmueble, evidentemente tengo que opinar y decir todo lo que pienso con respeto, con altura y con cuidado. Pero algo que vale la pena quizás de ensayar, Maru, es que muchas veces... Te digo porque yo también he estado mucho en el campo laboral, aunque ya hace muchos años que no estoy, pero yo he tenido que ocupar altísimos cargos en multinacionales incluso y te puedo decir que una de las cosas más poderosas que una persona puede hacer es no decir nada. Cuando uno viene de un lugar de transparencia, de absoluta responsabilidad de lo que dice, de lo que decide y de lo que hace y se permite esos espacios de silencio, cuando uno va a hablar, la gente lo escucha porque nada sacamos nosotros en un medio corporativo laboral si nuestras opiniones no son realmente valoradas o escuchadas, sino que simplemente se quedan como una más en el aire. Todos buscamos en el campo laboral un reconocimiento que se vea reflejado en un ascenso, que se vea reflejado en un ingreso económico adicional, en algo. Ese es el propósito de la vida laboral. Entonces sí tengo que opinar dependiendo del contexto, pero además tengo que saber que muchas veces escuchar y construir una idea, un concepto más sólido, basado en lo que escuchaste, aglutinando las ideas, quizás sea la mejor opinión. Eso es mi experiencia que te comparto de cómo yo vivía en el campo laboral y de cómo yo actúo muchas veces cuando tengo que interactuar con gente que de otros ámbitos. En general, escuchar mucho y construir algo que aglutine las opiniones de los demás es mucho más poderoso que arrojar una idea suelta. Pruébalo.
1: Okay. Gracias para ti. Lo probaré. Te contaré. Prueba, lo, Me
0: cuentas. Ya sabes que no tienes que creer nada. Tienes que probar. Y otra cosa que es importante es eh, recordar que no podemos ser los agoreros del mal. ¿Qué quiere decir los, En mi libro de pareja hablo de los opinólogos porque yo realmente he vivido con opinólogos. <risa> eh, vivo con opinólogos. Convivo con opinólogos y con agoreros del mal. ¿Qué son los agoreros del mal? Los que tienen para cada solución un problema. Decía Natalie algo muy importante, y es para mí la forma de vida de los israelitas, no de los judíos, de los israelitas, porque no importa el credo que prediquen, no importa si son musulmanes o son judíos, o son, eh, ¿cómo se llaman nosotros? Eh, bueno, son cristianos o cualquiera de las comunidades religiosas que conviven en este mismo territorio, ¿sí? La actitud que tienen frente a la vida, todos, independientemente de su religión, es una actitud de, que yo llamo una actitud de, de aplanadora. O sea, salen con una idea y van hasta el final. ¿Por qué? Porque en ningún momento se detienen a pensar en que no van a poder, en que les falta esto, en que no tienen aquello. Esa actitud es esencial en nuestra vida. Tener esa actitud de, este es mi sueño, y voy por eso y no me voy a permitir la duda. Ahí es cuando en el proceso entre que yo estoy alcanzando mi sueño y se materializa, aparecen los agoreros del mal. Okay. De todo tipo. Entonces, a decirte que no puedes, que no tienes, que no eres suficiente, que no te va a alcanzar la plata, que en el país, en la situación, cómo están las cosas, que... Mil y una razones maravillosas para que abandones tu sueño. Muchas quizás ciertas. Pero a mí me gusta partir del principio de certeza y de perfección de que si está en mi mente, si está en mi concepto de vida, es porque lo puedo llevar adelante, sin ninguna duda. ¿Esto quiere decir que va a ser fácil? No, vamos a tener que a lo largo del proceso con los agoreros del mal y con distintas situaciones que podrían llegar a dinamitar el proceso entre que yo deseo algo y consigo algo, lidiar y transformar, y para eso tenemos herramientas, tenemos los salmos que abren caminos, tenemos los nombres de Dios, tenemos la nave Coac, tenemos un montón de herramientas afortunadamente en Kabbalah, pero sobre todo es la determinación con la que uno hace las cosas. No veo qué hace mi competencia, me informo. No me interesa qué hace fulano o sultano, me informo porque la información es poder, pero yo avanzo con mi sueño, no importa lo que pase en el entorno. Esa es la actitud de un israelita, no importa el credo que practique. Y esa actitud es algo que uno va desarrollando a través del uso de la cábala. Mientras ustedes más conozcan cábala, mientras más estén dispuestos a dar saltos de certeza sin cuestionar, sin llenarse de miedo, mientras más estén dispuestos a lidiar con los agoreros del mal sin engancharse en sus películas de terror, más cosas conseguirán en su vida. El momento en que los agoreros del mal son como aves de rapiña, están así diciendo todo lo que está mal y todo lo que falta, es el momento donde más certeza tengo que inyectar y donde más fuerza tengo que avanzar. ¿Por qué? Porque los laboreros del mal están enviados precisamente para eso, para dinamitar el proceso y que yo no llegue a, a manifestar esa luz. Para eso están. No lo hacen intencionalmente, son gente que nos ama, son gente que nos quiere. Puede ser nuestra propia pareja, puede ser nuestra propia familia. Sin embargo, están siendo utilizados como un canal de juicio en ese momento por eso no hay que tomárselo personal para dinamitar el proceso pero pausa y seguimos adelante no vamos a desperdiciar energía con las personas que tienen un problema para cada solución y de hecho cuando a mí hay personas que vienen con problemas le digo ok tú tienes un problema para cada solución ¿qué vas a aportar de diferente? porque yo aporté la solución ahora como tú tienes el problema quiero que me des tú la solución y la gente se da cuenta. ¿sí? Entonces, eso nada más. Vamos a, a terminar aquí ahora. Esto fue Conversaciones que Sanan. Porción Shlach Lejá para Fundación Cabal Ecuador. Y nos vemos en un ratito para la meditación de, del grupo. Un abrazo a todos.